0: Vai ser sobre a fé e a santificação. Portanto, podem sentar também, não são obrigados a estar em pé, não estão de castigo. Um, e, portanto, um, eu vou falar acerca da fé. Eu sou, uh, sou o Emanuel o vai falar acerca da santificação. E, portanto, eu vou tentar ser bastante rápida, porque também estou nervosa. Então. Uh, antes de mais, incentivo-vos também a fazerem os vossos apontamentos. Eu sei que isto é um bocado tipo, é uma pita do que é que está a falar. Mas eu incentivo-vos a fazer os vossos apontamentos e, se quiserem, a partilhar nas vossas redes sociais também. E a identificarem as redes sociais do CCVA, porque isso dá-nos um grande boost a nível social, na, na net. Uh, e aí em casa também, podem fazê-lo e, e devem. Uh, eu, pessoalmente, gosto bastante de falar deste tema. Porque tenho referências da minha vida, uh, não, aliás, não só a minha vida, que, apesar de ser 29 de anos, tenho um, um bom historial, digo eu, acho eu, sei lá. Um, e tenho referências da minha vida de, de pessoas da minha família, e não só, mas procuro focar-me principalmente nas da minha família, que para mim são um grande exemplo. Uh, e acho que a fé é um desafio constante. E este desafio só termina quando nós terminamos a nossa carreira na Terra. Porque nós acreditamos num Deus que não vemos. E, portanto, é uma caminhada diária. Nós só vamos ver Deus quando, efetivamente, a nossa carreira terminar e nos encontrarmos com Ele, com, com o nosso Pai. E acho que este desafio é um bocado complicado na sociedade de hoje em dia. Porque vivemos numa sociedade onde tudo, hoje em dia principalmente, parece lícito, onde não há temor pelo que dizemos ou fazemos, não há, maior parte das vezes, respeito pelo próximo e às vezes até mesmo o amor pelo próximo. E uh, eu acredito que o nosso, o nosso Deus é um Deus de amor e, portanto, se nós não praticarmos o amor diariamente, então não estamos a praticar a nossa fé, não estamos a ser filhos de Deus uh, diariamente. E agora vocês perguntam. Inês, mas Inês, o que é que é fé? Ora bem, a fé está dita e escrita em Hebreus 11, 1, que diz A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Quando eu quero explicar a alguém o que é que é fé, principalmente a pessoas que não, não são crentes, eu uso a explicação do vento. Porquê? Porque o vento não se vê, mas nós sentimos o vento. Deus não se vê, mas nós sentimos Deus. E nós vemos o efeito do vento nas folhas das árvores, em furacões que hajam, mas aí já vemos o furacão, não é? Mas uh, em furacões que hajam vemos as coisas a voar tudo mais. E Deus é exatamente assim. Nós não o vemos, sentimos, e vemos o efeito dele nas, nossa, na, nas, nossas, nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Uhum. Ora bem, a festa... A festa. Ai, sério, eu hoje... eu hoje estou bonita. A fé é manifesta em toda a nossa vida, porque nós acreditamos, como já disse, num Deus que não vemos. Portanto, em tempos de aflição, somos mais sensíveis a este sentimento de que Deus não nos abandona, Deus não falha e tudo mais. Claro que isto é praticado em toda a nossa vida. Nós acreditamos em todo o tempo que Deus não nos falha e na palavra está isso escrito. Mas, como somos mais sensíveis, perguntamos porquê é que isto não está a acontecer a mim? Porquê eu? Porquê, 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 E hoje vim partilhar convosco um ensinamento que... e não só, mas um ensinamento que tanto a minha mãe como os meus avós me ensinaram, que é, nós não devemos perguntar o porquê. O porquê é Deus pertence. Nós devemos perguntar para quê. Porque há N situações que vêm à nossa vida que mudam a nossa maturidade, mudam o nosso pensamento, mudam a forma como agimos, os nossos comportamentos. Uh, e nós, por vezes, podemos não perceber porque é isto agora, para que isto agora, mas mais tarde iremos perceber. E temos que ser pacientes e confiar, efetivamente confiar em Deus, ter a fé de que Deus estará connosco. Agora, um pequeno testemunho. Porque eu não sou eu se não falar da minha vida. Então, uh, Houve uma fase este ano, que é o momento mais recente, uh, que foi em janeiro, quando a minha avó faleceu. Uh, para quem não sabe, ficam agora a saber. A minha avó é uma das grandes referências da minha vida enquanto mulher de Deus, mulher de fé, mulher de tudo e mais alguma coisa. que a minha sabia tudo. Uh, e hum, No fim de semana que ela morreu, uh, foi numa quinta-feira, se eu não estou em erro, numa quinta-feira, e na sexta-feira de manhã, a minha mãe foi para Castelo Branco e a minha irmã foi para Praga. Portanto, eu fui deixada com a seguinte decisão. Vais para Castelo Branco, ficas em Lisboa e compareces a todos os compromissos que tinhas. Eu, nesse fim de semana, tinha uma reunião com o pastor João, o pulsar do coração, a se eu não estou em erro, a vigília em Alverca, que era pela noite de dentro, e depois tinha... O, então o funeral da minha avó, e teria que fazer tipo, tudo numa estopada. Ai, porra! <risos> tudo numa, numa estopada. <risos> e, portanto, vocês podem ver que eu estou muito nervosa, não é? Pronto. Tinha, tinha de fazer tudo numa estopada e ir diretamente da, da vigília para... <risos> tinha de ir diretamente da vigília para Cachal Branco. Uh, e para quem não sabe... Eu prezo muito o meu descanso. Tenho N de histórias do tipo... Os bombeiros tiveram que bater à porta para conseguir abrir a porta porque eu estava a dormir. Um, e a minha mãe achava que eu estava morta. Um, portanto, eu prezo muito o meu sono, ok? Então, nesse fim de semana, eu literalmente orei antes de minha mãe chegar a casa e disse, Deus, meu amigo, eu não me sinto capaz porque eu tinha tudo e mais um par de botas para fazer e eu não me sentia capaz. A, mulher, a minha referência, a mulher da minha vida, não sou homem, mas era a mulher da minha vida, uh, tinha acabado de falecer. Portanto, a minha referência do tipo, agora, quando eu precisar de alguma coisa, a quem é que eu vou recorrer? Claro que eu recorro à minha mãe, que ia é à minha irmã, que são os meus grandes alicerces, mas, uh, quando eu tinha algum problema, eu ligava à minha avó e dizia, Vó, isto está a acontecer, preciso da tua ajuda, tipo, preciso de uma guideline. E ela dizia, não, eu não te vou dizer nada, vamos orar e Deus vai falar contigo. E assim fazíamos. Então, naquele dia, eu fiz o que minha avó, visto que a não podia ligar, não é? Fiz o caminhavão, dizia constantemente que era orar. E eu orei, disse que não me sentia capaz, que precisava que Deus me dissesse qual era o próximo passo, se ia para Castelo Branco, se ficava. E eu fiquei. Fiquei, fui ter com uma amiga minha uh, antes do da reunião com o Pajar João, vi a reunião, o culto, a vigília. E quando cheguei ao funeral, uh, já cheguei um bocado atrasada, porque inclusive a me no autocarro e foi o meu tio que me acordou. Uh, porque lá está o descanso, aprezo muito. Uh, e quando me despedi da de minha avó, uh, me dela, dei-lhe um beijinho. E quando eu voltei a subir o meu corpo, eu estava em prantos. E houve uma pessoa que me abraçou e que sussurrou ao meu ouvido: continua a ser o orgulho da tua avó. E eu, quando me dizem, continua a ser o orgulho da tua avó, para mim, e são, primeiro, o orgulho para mim é uma palavra bastante forte. E depois, quando disseram isso, que eu sentia que era só mais uma, porque para quem não sabe, nós somos 15 netos, para aí. Uh, então eu achava que era só, só mais uma. E não devido daquilo que a minha avó sentia pelos netos dela, porque eram todos os meninos dos olhos dela, mas aquilo teve um grande impacto em mim. E eu, nesse momento, fechei os meus olhos, e... porque eu efetivamente senti que eu não era capaz de fazer aquilo tudo. Uh, não me sentia com fé alguma naquele fim de semana, achava que o autocarro se ia atrasar, que eu não ia conseguir ir à vigília, que eu ia estar completamente de prantos. E não estive. e Inclusive, uh, ainda bem que eu não fui para Castelo Branco, porque eu não sabia aquilo que estava preparado para mim na vigília. que foi? Eu toquei a vida de uma rapariga. Uh, eu orei para ela, cheguei ao pé dela, estava a chorar. Eu cheguei ao pé dela, perguntei o que é que se passava uh, e orei para ela. E naquele momento eu pensei, por isso é que tu não foste para castar branco. Porque nós não, não percebemos, mas lá está o paraquê e o porquê das coisas. O paraquê, claro que não estou a dizer que a minha avó faleceu para que eu fosse para a da alberca, não é? Mas o paraquê do impacto da vida de cada um foi exatamente eu poder estar fragilizada, perceber que estou fragilizada, mas que mesmo assim Deus é comigo em todo o tempo. E como Deus é comigo em todo o tempo, eu fui capaz de reprimir aquilo que eu estava a sentir e pôr para fora aquilo, o amor que eu sentia pelos outros. E, portanto, com tudo isto, eu quero -vos dizer que a nossa fé é testada em todo o tempo, em todos os momentos e, principalmente, nos momentos mais de aflição mais difíceis para nós. E... Hum, Acho que é por isso que nós devemos ter um relacionamento íntimo e diário com Deus. Porque assim, nós não podemos pedir a Deus ser comigo, ser comigo neste teste, ser comigo naquele exame, ser comigo naquela entrevista de emprego, ser comigo, whatever, se nós não orarmos, se nós não tivermos um relacionamento, se nós não formos íntimas, não formos filhos de Deus. Um, porquê? Porque Deus... Por Deus nada. Em João 15, 1 a 7, está escrito... Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto, para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem não podem dar frutos se não estiverem unidos a mim eu sou a videira e vós os ramos aqueles que estiverem unidos comigo aquele que estiver unido comigo dá muito fruto porque sem mim nada pode fazer todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca tais ramos são enfechados e lançados ao fogo para arderem, se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras hão de receber tanto quanto pedirem portanto, se Deus é a videira e nós somos a vinha. Não. Nós somos a videira. E quem trata da vinha é o pai. Portanto, se assim é, nós não podemos simplesmente ser uma ovinha que caiu e pronto. Nós temos de estar constantemente ligados a ele. Constantemente a ser alimentados. Constantemente a crer que ele pode. Constantemente a, a, a querer... Agora não fui eu. Constantemente a crer que, que ele estará sempre na nossa vida. E se nós somos apenas uma ovinha que cai e olha, pronto, foi a vida, nós vamos desapegar-nos, vamos deixar de ter a fé, vamos com começar a culpar Deus de situações que nem sequer Ele é culpado, porque nós, somos nós que tomamos as nossas decisões. E neste tipo de situações, como a que eu estive na minha avó, na situação da minha avó, uh, nós temos sempre duas opções, que é, ou eu me mantenho ligada a Deus, ou eu simplesmente vou estagnar. E assim, eu pessoalmente preferi estar ligada a Deus e acreditar que Deus é a minha força em todo o tempo. Mas há pessoas que, pela sua sensibilidade, e não há nada de errado nisso, atenção, pela sua sensibilidade, afastam-se um bocadinho. Isso é normal. Agora não podem afastar-se completamente. Porque aí vocês vão perder tudo aquilo que conquistaram. E depois para vocês vai ser para vocês, barra nós, vai ser cada vez mais complicado voltar a ter essa intimidade toda. Mas para isto não acontecer, existem pessoas que são referências nas nossas vidas. Isto é, ter alguém como uma referência na nossa vida não é idolatrar. Há uma linha muito tênue que separa a idolatria da referência. Idolatria é quando nós temos alguém que a pessoa diz amém nós dizemos sim senhor, nós vamos fazer. A referência é, ok, aquela pessoa gosta da forma como ela lida com os, com os problemas dela e acho que é um exemplo para mim, identifico me E agora? Esta palavra agora é difícil. Deuteronómio 5, 8 a 10, diz Não faças imagem de falsos deuses, representando seja o que for daquilo que existe no céu ou na terra ou, de ba ou na água, debaixo da terra. Não os adores nem despreste de culto, porque eu, o Senhor, sou um Deus que não aclera te quem tem outros deuses. Por causa das culpas que os pais cometem contra mim, sou capaz de castigar os filhos e até netos e bisnetos, mas também pago com amor, durante mil gerações, àqueles que me amam e cumprem as minhas ordens. Deus é Deus, só há um. Eu lembro-me de cantar uma música na supera igreja que dizia Tu não vais para o céu... Uh... A cavalo no camelo, tu, vais céu, tu não vais para o céu de trotinete. Portanto, eu vou para o céu pela minha caminhada com Deus. Eu vou para o céu porque Deus é comigo, porque sou eu. Eu e Deus. Eu sou a personagem principal do teatro que é a minha vida. E vocês são as personagens principais do teatro que é a vossa vida. Não podem deixar que, que aconteça ao contrário. E hum, estas pessoas que são as referências da nossa vida, podem ser nossas amigas ou não. E, portanto, também devemos ter amigos que leiam a palavra connosco. Estes amigos uh, não são aqueles amigos do tipo do chiripirá que vem ter connosco e dizem: Eu tenho uma palavra para ti. É uma palavra do Senhor, é uma palavra para ti. E a seguir dizem uma opinião delas e não do Senhor. As pessoas que são nossas amigas e que leem a palavra connosco são pessoas a quem nós recorremos e dizemos: olha é assim, está a passar isto, preciso de ajuda que é que eu faço? E essa pessoa, em vez de opinar, a pessoa vai ter convosco, lê a palavra convosco, ora convosco e diz, agora é esperar. O que Deus quiser, Deus vai fazer. E tu tens que estar atenta àquilo que vai acontecer. E é uma pessoa que vai mantendo contacto convosco diariamente. É uma pessoa, Esta pessoa pode ser um, um discipulador. Eu, por exemplo, desabafo imenso com a Daíl, que é a minha discipuladora. Uh, Desabafo imenso com pessoas da igreja. E é assim. Claro que é normal nós termos amigos fora da igreja. Pessoas que não são crentes. Claro, caso contrário, seríamos um mero clube uh, em que vamos à igreja todos os domingos mas os meus amigos são todos cristãos, eu sou o Eda Espiritual e tal e cenas. Não. É bom vocês terem amigos fora da igreja, até porque, se não os tiverem, nem sequer estão a cumprir um dos nossos deveres, que é ir e pregar a palavra. E converter pessoas. Uh, isto parece um... Uma coisa boa é converter pessoas. Enfim, um versículo para isto. Muito adorado por mim. Que diz, em Eclesiastes 4, 9-12. Valem mais dois juntos do que um sozinho, pois o esforço de dois consegue, consegue melhores resultados. Se caírem, um ajuda a levantar o outro. Ao passo que, se o que cai está só, não tem ninguém para o levantar. Se dois dormirem juntos, aquecem-se. Mas se for um sozinho, como é que pode aquecer-se? No ataque... Um sozinho uh, é vencido, ao passo que dois conseguem resistir, pois o fio dobrado não se quebra com facilidade. Portanto, as nossas amizades são muito importantes. E ter pessoas cristãs na nossa vida, amigos com quem nós confiamos e podemos desabafar a nossa vida toda, é brutal. Por fim, posto isto tudo, temos de nos manter firmes nos nossos valores e princípios. E é aqui que eu própria, algumas vezes, falho. Porque, através da retidão perante os nossos valores e princípios, tendo um relacionamento íntimo com o Pai, então vamos manter a nossa genuinidade, bondade, santidade, amor, tudo e mais alguma coisa, enquanto filhos de Deus. Se nós não mantermos os nossos princípios, então estamos a fugir à pessoa que nós realmente somos se nós não praticarmos a bondade se nós não tivermos a nossa santidade se nós não formos pessoas genuínas enquanto filhas de Deus nós não estamos a ser filhos de Deus e uma pessoa que é filho de Deus é uma pessoa obviamente de fé porque acredita em alguém que não vê mas uh, sente e Deus nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de paz de amor, de consolo, de refúgio um, e sabemos que ele está connosco a todo o tempo, e mais algum, e um par de botas for preciso. <risos> Vocês estão a rir. Em Hebreus 12, 14, 16, diz... Procurem viver com toda, em paz com toda a gente e em santidade, porque sem ela ninguém poderá ver o Senhor. Que ninguém se afaste de, uh, da graça de Deus, e que nenhum de vós se torne como planta daninha que cresce e faz mal a muitos, contaminando-os. Que não haja no vosso meio pessoas imorais ou sem respeito pelo que é sagrado. Não façam como Esaú que por um prato de comida vendeu o seu direito de filho mais velho. Meus amigos, meus amigos, temos que nos manter firmes. Temos que nos manter firmes porque em todo o tempo... Eu vou fazer uma pergunta. Alguma uma vez Deus falhou convosco. Se alguma vez Deus falhou convosco, levantei a mão. Aí em casa também. Eu não estou a ver, portanto, mas eu sei que não, portanto, não há problema. Deus não falha. E como nós cantámos aqui, Deus é Deus dos impossíveis, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão, e Ele não falha. Portanto, tirem as minhocas da vossa cabeça de que mesmo com tudo aquilo que está a acontecer do coronavírus, vocês podem sim ter receio de sair à rua. As pessoas que estão em casa não são mais ou menos as pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui não são mais ou menos as pessoas que estão em casa. São simplesmente pessoas que se sentem à vontade para o fazer, se sentem seguras. Pessoas que estão em casa, não significa que não, estejam, que não tenham fé qualquer. Significa que apenas não se sentem seguras. Pessoas que são de risco, pessoas que têm filhos pequenos, e todos sabemos que manter uma máscara na cara de uma criança pequena é... Oh mãe, estava a fazer comichão! Já foi. E entretanto já tocou na, na tomada, já tocou no, no acrílico, já, tomou, já tocou em tudo. Portanto, que nós sejamos... Filhos de Deus, filhos de fé, filhos de amor, filhos firmes na rocha. Perceberam a cena? Rocha, firmes na rocha. Desculpem, saiu. Uh, e pronto, é isto. Eu espero que tenha sido apanhada. Bem, Bem eu espero que a palavra tenha sido de alguma coisa de jeito que tenha pelo menos servido de bênção para alguém e que os meus nervos não se tenham tomado de mim e agora eu chamo o Emanuel que vai dar seguimento à palavra e falar sobre a santidade
1: Querido Deus, eu te quero agradecer porque a tua palavra vive eficaz Senhor e ela penetra fundo em nossos corações e faz com que nós possamos viver a nova vida Senhor, que tu prometeste para cada um de nós eu peço, Espírito Santo, que possas continuar o trabalho que já começaste, que a Tua Palavra possa encontrar um bom terreno, Senhor, um terreno fértil para gerar bom fruto e que possas ser glorificado tudo isso em nome de Jesus. Então, como a Inês já falou, e muito bem, vou falar sobre santificação. E eu gosto de começar pelo princípio. A santificação é um termo que nós vemos várias vezes nas Escrituras, e se nós pegarmos no te no, nos termos originais, olhar para o original grego, nós encontramos uma palavra que é é um estudo grego, por isso não sei se está bem pronunciado, que significa tornar santo, consagrar ou santificar. E, e está intimamente ligado a outra palavra, que é hagios, santo em grego, que em hebraico é kadosh, santo tem várias conotações bíblicas, mas aquela que eu, aquelas que eu quero aqui evidenciar é algo que é reverenciado ou digno de veneração, que somente Deus é, porque Ele é único que é puro e perfeito e digno toda adoração, ou, algo, ou alguém que é separado para ser exclusivamente de Deus. Ou então também temos outro sentido, que é, no sentido moral, ser puro, sem pecado, reto e incorruptível. E nós somos chamados para ser apenas Dele, separados para Deus, e para moralmente puros, retos e sem pecado separarmos-nos do pecado então nós vemos quanto à separação e dedicação a Deus nós temos por exemplo o um exemplo que está escrito em 1 Coríntios 6, 18 e eu vou citar de, ao meio da corrigida e fiel tudo, todas as escrituras que eu vou ler diz mas haveis sido lavados mas haveis sido santificados mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus é? portanto isto é uma garantia que nós temos, nós fomos separados quando nós aceitámos Jesus no nosso coração, quando nós tomamos a decisão de, de receber dessa graça nós fomos tornados dele, somos separados para ele e não só somos separados quando, quando fomos salvos, quando recebemos o dom gratuito da salvação mas quando nós diariamente caminhamos com uma postura intencional de viver consagrados a Deus separados para Deus o outro ter o outra, a outra o outro sentido que, que se vê a é purificar e há aqui vários tipos de purificação nós temos a purificação por expiação que nos libertou da culpa do pecado uh, temos aqui o exemplo também em 1 Coríntios 1, 2 que diz a igreja Essa que Paulo deu a igreja que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados Santos quanto todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Portanto, não só aqueles que estavam em Corinto, mas todos aqueles que invocam o nome do Senhor são purificados por expiação do pecado, são tornados santos. Um, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, dizem em Hebreus 13, um, 13 12. Portanto, Jesus santificou-nos pelo seu sangue, pagou a expiação dos nossos pecados e fomos purificados. Temos um exemplo muito clássico também que, que Paulo usa na, na Carta aos Efésios, em, no, no capítulo 5 25, 20, 5, 25 a 27, que diz Vós, maridos, amai vossas mior, mulheres, também como Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, isto somos nós é quem nós fomos chamados para ser. E vemos também outro tipo de purificação, que é a purificação interna por reforma da nossa alma. Nós hum, vemos em 2 Coríntios 7.1 purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. A santificação é claramente um produto de temor a Deus e da nossa obediência a Ele. E isto é uma escolha que nós tomamos diariamente. Nós vemos em 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Portanto, é pelo Espírito do Senhor que nós somos transformados de glória em glória. Ao vivermos nesta nova aliança em Cristo, nós adquirimos e refletimos o caráter, a natureza de Jesus e, por sua vez, nós conhecemos os caminhos, o poder, a autoridade de Deus e eles são escritos no nosso coração e mente quando nós vivemos nesta aliança. Isto só é possível se nós tivermos o dom da fé, como disse muito bem a Inês. Só é possível que, que se manifeste um testemunho vivo de uma manifestação interna, externamente. Portanto, aquilo que nós vemos cá fora, o comportamento de cada um de nós, a maneira como nós falamos, como nós agimos, mas também aquilo que está no nosso íntimo, tem de ser um produto daquilo que está cá dentro, do trabalho de santificação. Porque a nossa alma continua num processo de santificação. Não é? Nós fomos santificados, fomos escolhidos e separados para ele, mas nós ainda somos santificados diariamente e vivemos este processo. Nós continuamos a lutar contra pensamentos e padrões do nosso velho homem. Não é? Temos a nossa velha natureza ainda aqui a chatear-nos e picar-nos de volta e meia. Uh, temos pensamentos imorais que ainda são vestígios da nossa velha natureza. Batalhas que tínhamos ainda antes de chegar a Cristo, elas mantêm-se, não é? Nós vemos isso porque nós não somos perfeitos ainda, não somos completamente incorruptíveis, como ela é, não somos totalmente santos, como ela é, no sentido de ser perfeitos, como ela é perfeito Por isso, a nossa alma, as nossas mentes, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos estão ainda neste processo de renovação, de transformação. Há uma citação que eu acho muito interessante de São Francisco de Assis que diz: Toma cuidado com a tua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vejam e com verdade isto é o nosso comportamento é a nossa primeira pregação não é? e o nosso comportamento revela quão santificado estás ou não quão sério tu estás em alinhar a tua vida com aquilo que Deus quer por isto é que se pode dizer que a nossa profissão de fé não vale mais do que as nossas ações eu posso confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor e posso ser um sepulcro caiado e estar todo poder por dentro e todo partido e não ter experimentado a renovação de vida que Jesus nos dá um, acho que a Inês já leu em Mateus 7 mas Mateus 7, 7 Jesus diz toda a árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo, portanto pelos seus frutos os conhecereis, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos não nós em teu nome, e em teu nome nós possamos demónios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, não é porque nós estamos muito envolvidos, calhar, no serviço, ministerial ou na igreja ou, ou até achando que nós podemos estar super ocupados e temos uma vida que serve a Deus porque fazemos tudo e mais alguma coisa isso não quer dizer que nós tenhamos realmente a viver em pureza e santidade nós podemos praticar a iniquidade e mesmo assim estarmos super ocupados na igreja ou em qualquer área secular achando que estamos a lutar e sequer até a, a fazer coisas que contribuem para o, para o crescimento do reino de Deus porque mesmo no mundo secular nós vemos gente que continua a combater contra a injustiça e contra a contra a corrupção, contra tantas coisas. Portanto, eles mesmo, não conhecendo às vezes a Jesus, estão a contribuir para o reino de Deus. Mas isso não quer dizer que eles, no final, possam achar lugar no reino dos céus como herança. Então eu queria deixar algumas chaves para nós vivermos em constante santificação, neste processo contínuo. Número 1. Um, compromete com o estilo de vida de santidade. Cultiva-se santidade na tua vida. Isto é algo que decorre naturalmente de uma vida que está ligado em intimidade com Deus como disse a Inês nós vemos em Salmos 24 que quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e tem coração puro que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente esse receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação vemos também 1 Coríntios 6 a 9 que não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus portanto quando nós escolhemos não caminhar intencionalmente em pureza, mãos limpas e coração puro, e caminhamos em iniquidade, nós estamos a, a desprezar a santificação e por isso estamos a abdicar da nossa herança do Reino de Deus. Pedro diz em 1 Pedro 1,15 Mas como é santo aquilo que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito sede santos porque eu sou santo. Reparem, em toda a vossa maneira de viver. Até naquilo que está aqui no nosso íntimo. Jesus disse claramente que, por exemplo, a adultério não é simplesmente uh, cometer isso fisicamente com alguém, mas até no nosso pensamento. Portanto, vamos cuidar daquilo que nós temos cá dentro. É. Em Hebreus 12 diz, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. E depois no versículo 14 diz, seguia a paz com todos e santificação, sem colo ninguém verá o Senhor, como já foi citado hoje. Viver com o um compromisso de santificação, de viver este estilo de vida, significa que quando nós erramos, nós arrependemos e olhamos novamente para Cristo. Quando nós erramos, realmente é porque não estamos a olhar para Ele. Estamos entretidos com outras coisas, estamos entretidos com a nossa carne, os nossos desejos que não estão sujeitos à sua vontade, estamos distraídos com outras coisas, se calhar achámos que, por exemplo, eu estou a aprender a tocar guitarra, não estou, mas estou a dar um exemplo, eu estou a aprender a tocar guitarra, e a guitarra tornou-se um ídolo para mim, passo mais tempo com a guitarra do que com Deus, e então começa a distrair-me, começa a perder o foco, e então nós temos de manter o foco em Jesus sempre e correr para ele. Portanto, se nós erramos, arrependemos e voltamos a olhar na direção de Jesus, isto é uma postura constante de arrependimento, de deixar o pecado e arrumar para Cristo. Estar sempre voltado para Ele, porque Ele tem sempre os braços abertos para nós. Não basta confissão, é necessário arrependimento e restituição. Não basta tu confessar o teu pecado, tens verdadeiramente de viver com um coração contrito e arrependido. Ou seja, um coração que anseia ardentemente não estar fora da presença do Pai e não entristecer o Espírito Santo. Portanto, temos de viver com o coração quebrantado e contrito. E o meu conselho para vocês é não vivas pelo não ao pecado. Porque quando nós vivemos pelo não ao pecado, eu vou pensar, muitas vezes, até onde é que eu posso ir sem estar a pecar? Quais é que são os meus limites? Não é? Mas esse é o foco errado. Vamos viver pelo sim a Deus. Vamos viver pelo sim à vida de Deus em nós. Se tu vives pelo até onde é que eu posso pecar, já estás a pecar. A tua consciência não está pura. Então, em vez de decidir olha, o que é que eu posso ou não posso fazer, decide o que é que eu posso fazer para estar mais próximo do meu Pai. O que é que eu posso fazer para que a sua natureza seja aperfeiçoada em mim? Um estilo de vida de santidade reflete a cultura do Reino de Deus. E a cultura é gerada como uma resposta natural aos valores que nós absorvemos. Como é que nós absorvemos valores? Treinando também a nossa mente. Por isso, número dois... Medita na palavra de Deus até que, esta esteja enra... até que estejas enraizado nela. A Bíblia dá-nos a conhecer a nossa constituição, a nossa herança e revela o caráter, a natureza e a vontade do Pai. Dizem em Hebreus 4 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por isso que ferramenta incrível que é a palavra de Deus. Ela põe tudo a claro, ela, quando, nós olhamos perante, quando estamos perante ela é como um espelho e estamos nus perante a presença de Deus e o Espírito Santo fala connosco e mostra, olha, a ver há aqui uma mancha, há aqui uma ruga, se calhar tens de cuidar disso. É. A palavra nos dá o padrão de santidade que devemos viver e o qual é justificado pela operação do Espírito Santo em nós. Um filho é uma filha de Deus, sem Bíblia, sem conhecimento das escrituras e da palavra de Deus, é como uma árvore sem raízes. Ela é facilmente abalada e não tem forma de se nutrir, de crescer, de, de gerar frutos. É? Portanto, vamos estar arrigados na palavra. Em João, Jesus disse, pediu ao Pai, rogando por nós: Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É? E como é que nós podemos purificar-nos? Diz em Salmos 119: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando -o conforme a tua palavra. É? A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. E ela afina o nosso GPS divino. Não é? Então a escritura é devidamente inspirada, proveitosa para ensinar, para corrigir e instruir a injustiça, diz em 2 Timóteo 3. Portanto, quereres ouvir Deus sem conhecer as escrituras, sem que teres a palavra e a em ti, é como esperar por uma chamada telefónica sem telefone. Não vai acontecer. Então muitas vezes há uma alta que pergunta-me, Manuel, como é que eu consigo ouvir mais de Deus? É? E é uma pergunta que muita gente diz: não, não, não é isso de Deus. Olha, começa por conhecer as Escrituras, por ouvir Deus quando tu lês a Palavra. E vais conhecer a sua natureza, a sua vontade, o seu propósito. Portanto, nós sabemos que Jesus é o Verbo, o Verbo encarnado, ele é a Palavra. Então, o ponto número 3, que já foi dito também, permanece em Jesus. Eu sou a videira vozes varas, que está em mim... Pronto, isto já foi lido há pouco por João 15. Tenho isto como, como referência, que se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto, mas se nós não, para, não permanecermos nele, se não estivermos nele, seremos lançados fora e, e quem colher, aquela que seca, que está lançada fora, lança para o fogo e arde. Portanto, nisto é clarificado o meu, o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. E nós vemos aqui em João 15 que permanecer nele é cumprir os mandamentos, é cumprir está próximo da sua vontade e caminhar nisto e assim, tal como Jesus permaneceu no Pai porque Ele cumpriu tudo o que o Pai e, e lhe pediu nós também estamos a cumprir dias em Gálatas 3.26 porque tô, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus porque quando fostes batizados em Cristo já vos revestiste de Cristo portanto nós revestimos-nos quando nós nós entramos no corpo de Cristo quando nós tornámos um com Ele e recebemos o seu Espírito nós revestimos das qualidades de Cristo o caráter, a natureza e a sua autoridade agora nós podemos escolher não viver isto nós podemos escolher nunca tomar posse disto nós podemos viver aí a isto e voltar para a nossa velha natureza e o nosso velho homem Jesus modelou em, modelou em tudo o que fez qual é a imagem perfeita do homem guiado pelo Espírito pelo Espírito Santo nós temos em 1 Coríntios 15 este exemplo o homem espiritual é como é como o segundo Adão, que sendo Jesus o segundo Adão, e, o reino, e a herança do, do, o reino de Deus é a herança do homem justo e espiritual que caminha com ele. Para caminhar com Deus, nós temos de chegar a este quarto ponto, que é, vivem em rendição total a Deus. A santificação é um fruto da obediência e sujeição a Deus. Quando nós caminhamos em obediência, nós caminhamos com temor a Deus. E a minha pergunta para vocês é, estás mais preocupado em agradar a Deus ou agradar as pessoas? És movido pelo medo do homem ou pelo temor de Deus? Se Deus te diz, olha, Manuel, dá, eu quero que tu estás a ver aquela pessoa que está ali na rua, ela está a passar uma necessidade, eu quero que tu vás ter com ela e digas isto, e pregas o Evangelho. Eu, será que neste momento eu vou pensar, pois é, sou embaixador de Cristo e tu me chamaste para anunciar as boas novas e o Espírito Santo me guia e és tu que estás a falar, Senhor, eu vou fazer isso. Ou será que eu vou pensar... Epá, não, não sei. O que é que as pessoas vão pensar? E se eu estiver a enganar-me? Tipo, vai ser muito esquisito. Não é? Portanto, o que, que é que domina a tua intenção? É viver segundo o temor daquilo que o homem pode fazer, daquilo que eles podem dizer, daquilo que eles podem julgar, ou pelo temor de Deus. Por isso, nunca comprometas o teu testemunho para o um momento de aceitação do homem. Não é? O véu foi rasgado. Vive com a consciência plena de que já estás num lugar santíssimo. Onde quer que tu estejas, Deus é contigo. Ele habita em ti. Tu pisas terra santa neste preciso momento. Não separas aquilo que é sagrado, do que é profano, quando dos quais caminhar e habitar com Deus. Porque tu és templo do Espírito Santo. Nós vemos em Hebreus 12, e eu vou tentar ser mais breve, que o Senhor corrija quem o ama e que se portais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas se estais sem disciplina, a qual de todos os participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, não vamos não vamos hum, desprezar esta disciplina vamos suscitar-nos muito mais a ele que é pai dos espíritos e que nos que tem sempre um, uma correção no sentido de não castigar mas de apontar as nossas fraquezas em amor para que possamos ser fortalecidos aperfeiçoados em justiça e retidão não é porque diz que esta correção é para o nosso proveito para que sermos participantes da sua santidade porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende mas a tristeza do mundo opera a morte está em 2 Coríntios 7 por isso a tristeza segundo Deus é muito diferente da acusação do inimigo o inimigo quando nós pecamos, quando nós falhamos ele vai lá, espicaçar a ferida, vai dizer outra vez, pá, eu sabia que não eras capaz tu nunca vais, nunca vais superar isso mas Deus não faz isso Deus não faz isso a tristeza segundo Deus é um convite ao arrependimento e à transformação para que nós sejamos restaurados o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecimento do santo, a prudência, dizem Provérbios 9. Temer a Deus não é simplesmente não é um medo ou um assombro, é ter o máximo respeito por Ele. Honrar a Deus de tal forma que quer agradar-lhe sempre e quando falho corro para Ele com o um espírito verdadeiramente contrito e arrependido. É decidir, sonda-me a Deus e conhece-me o coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, como diz em Salmos 139. É dizer, eu temo-te, Senhor, e eu quero submeter-me tudo o que eu sou e estar 100% alinhado com a tua vontade. isso é possível quando nós chegamos ao quinto ponto, e eu estou quase a acabar, que é cultivar o teu relacionamento com o Espírito de Deus. Nós somos santificados continuamente quando escolhemos caminhar em obediência à voz do Espírito Santo e quando passamos tempo com o Espírito de Deus com o pai e com o filho. Nós adquirimos as características daqueles com quem nós passamos mais tempo. E se tu passares tempo com ele, ele que é santo, vai-te tornar-te santo, sem dúvida. Nós vemos a promessa que Jesus disse em João uh, 14. Mas aquele Conselhador Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tenho uma pergunta para vocês. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, os céus abriram-se e o Espírito Santo desceu, com ele, desceu sobre ele como uma pomba e repousou sobre ele. Como é que nós agimos estando possuídos pelo Espírito Santo? Ou seja, quando o Espírito Santo repousa sobre nós, imaginemos lá que nós que temos literalmente uma pomba aqui. Se eu tiver uma pomba aqui, eu não vou caminhar da mesma forma, eu não vou falar da mesma forma, eu não vou agitar da mesma forma. Eu vou ter uma conduta muito diferente. Vamos pensar como é que nós comportamos sabendo que temos o Espírito Santo em nós. Número 6, não, não abras mão da bondade de Deus. Dizem em Romanos 2, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos leva a verdadeiramente conhecer o arrependimento. E ela vai gerar em nós a boa recompensa, que é a vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e procuram glória, honra e incorrupção. Por isso, este é o seu desejo do no nosso coração. Quando nós temos uma, um coração duro e impenitente, que não se, arrepia, não se arrepende, diz também aqui que nós intesuramos ir para nós no dia da administração do, 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 do juízo de Deus. Também está em Romanos 2. Por isso, eu encorajo-vos a não se afastarem da presença de Deus. Não vamos abrir mão da bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos leva a, a o reverenciar e ao genuíno arrependimento. É conhecendo intimamente a bondade de Deus que tu serás transformado. Não há outro caminho. E número 7, e é o último ponto para acabar. Confia na suficiência da graça de Deus e na ação do Espírito Santo. Tito 3, 4 diz que Mas quando apareceu a unidade e amor de Deus no nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor para que sendo justificados pela sua graça sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna este trabalho de santificação e de renovação é apenas do Espírito Santo em nós por isso eu tenho de escolher ser sensível ao Espírito de Deus caminhar com ele conhecê-lo intimamente dizem em Hebreus 4 porque não temos um submo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas por aí um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado. Chegamos pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por isso, nós sabemos que existe graça para nos ajudar em tempo oportuno. Só temos de nos chegar ousadamente, com confiança, a este trono de graça e chegar à presença do Pai e dizer Pai, eu não consigo sozinho. Eu em mim mesmo não tenho força, não tenho capacidade para viver isto. Os teus padrões de perfeição são altos demais para mim. Mas sabes que mais? Deus já te aceitou. Tu não tens de fazer nada, nada, para ser aceito e amado por Ele. Não há nada que tu possas fazer para te separar do amor dEle. Mas a, 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 a boa notícia é que nós podemos caminhar em santidade como Ele me chamou. Porque Ele providenciou a sua graça para isso. Ele diz em 2 Coríntios 12 A minha graça te, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Por isso, quando nós nos examinamos e frente à perfeita imagem de Jesus Cristo, que vemos na palavra, nós podemos estar seguros que nós temos a promessa e podemos estar confiantes de que Ele já abriu um caminho. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tem Hebreus 12. E que nós, no dia do juízo final, não sejamos achados no meio daquele fogo ardente e destruídos. Mas que possamos viver hoje uma vida rendida a Ele. Pai, eu oro para que Tu possas verdadeiramente, Senhor, operar em nós este trabalho. Espírito Santo, que Tu possas queimar em nós tudo o fruto de, de, de más obras, Senhor. Que Tu possas queimar tudo aquilo que ainda são uh, palha, Senhor, perante Ti, que há em nós. Deus, refina-nos, Senhor. Tu dizes que és um fogo consumidor, mas também és um fogo que refina. Então, Deus, nós escolhemos pôr-nos no teu altar de graça e sermos refinados por ti. Pois nós sabemos que tu és suficiente. Que o nosso coração seja o nosso altar para ti. ao é teu altar. Nosso coração é o teu altar. E é isso. Meus irmãos, vamos continuar isso e Continuar a perseverar em santidade, em santificação e consagração. É, é possível, Deus abriu um caminho e o mundo precisa, não é só por nós mesmos, mas é porque se nós não formos um testemunho vivo de quem ele é, o mundo nunca vai conhecer quem Cristo é.